0: Kapitel 15 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Eva K. Fünfzehntes Kapitel Der Banknotensack wird abermals um einige tausend Pfund leichter Der Zug hielt im Bahnhofe an. Passepartout verließ zuerst den Wagen, Dann folgte Herr Fogg, welcher seiner jungen Gefährtin aussteigen half. Phileas Fogg hatte vor, sich direkt zum Paketboot nach Hongkong zu begeben, um Mrs. Aouda darin bequem einzurichten, denn er wollte, solange sie in dem für sie so gefährlichen Lande weilte, ihr nicht von der Seite gehen. Im Moment, als Herr Fogg aus dem Bahnhofe zu gehen im Begriff war, trat ein Polizeimann zu ihm und sprach, »Herr Phileas Fogg?« »Der bin ich.« »Dieser Mensch ist Ihr Diener?« fügte der Polizeimann bei, auf Passepartout deutend. »Ja.« »Belieben Sie beide, mich zu begleiten?« Herr Fogg ließ in keiner Bewegung irgendeine Überraschung merken. »Dieser Agent war ein Repräsentant des Gesetzes, und jedem Engländer ist das Gesetz heilig.« Passepartout mit seinen französischen Gewohnheiten wollte resonieren, aber der Polizeimann berührte ihn mit seinem Stabe und Phileas Fogg bedeutete ihn zu gehorchen. »Kann diese junge Dame uns begleiten?«, fragte Herr Fogg. »Ja«, erwiderte der Polizist. Der Polizeimann führte die drei Personen zu einem Palkigari, einer Art vierrädrigen, zweispännigen Wagen zu vier Plätzen, und man fuhr ab.« Während der etwa zwanzig Minuten dauernden Fahrt sprach niemand ein Wort. Der Wagen fuhr zuerst durch die schwarze Stadt, mit engen Straßen und Hütten, worin schmutziges, zerlumptes Volk aus allen Nationen wimmelte, nachher durch die europäische Stadt, die freundlich ist, mit Häusern von Ziegelstein, von Kokosbäumen beschattet, voll Masten und Stangen, worin bereits am frühen Morgen elegante Kavaliere mit prächtigem Gespann fuhren. der palgigari hielt vor einem hause von einfachem äußern das aber zu privatgebrauch nicht verwendet werden durfte der polizeimann ließ seine verhafteten aussteigen führte sie in ein zimmer mit vergitterten fenstern und sprach um halb neun uhr haben sie vor dem richter obadaya zu erscheinen darauf zog er sich zurück und verschloß die türe nun da sind wir im kerker Rief indem er auf einen stuhl sank mrs aouda wandte sich sogleich an herrn fogg und sprach mit rührung die sie nicht verbergen konnte mein herr sie müssen mich preisgeben um meinetwillen verfolgt man sie weil sie mich gerettet haben Phileas fogg erwiderte nur das sei nicht möglich wegen dieser entführung der witwe verfolgt das war nicht anzunehmen die kläger würden nicht aufzutreten wagen Es musste da ein Missverständnis obwalten. Herr Fogg setzte hinzu, jedenfalls werde er die junge Frau nicht im Stiche lassen und werde sie nach Hongkong führen. »Aber das Boot fährt schon um zwölf Uhr ab«, bemerkte Passepartout. »Ehe es zwölf Uhr ist, werden wir an Bord sein«, erwiderte ruhig der Gentleman. Dies sprach er mit solcher Bestimmtheit, daß Passepartout nicht umhin konnte, sich selbst zu sagen » Der tausend, das heißt doch sicher, vor zwölf Uhr werden wir an Bord sein. Aber beruhigt war er durchaus nicht. Um halb neun öffnete sich die Türe, der Polizeimann trat herein und führte die Gefangenen in den daneben befindlichen Saal. Es war ein Verhörsaal, worin ein zahlreiches Publikum von Europäern und Eingeborenen bereits den Raum füllte. Herr Fogg, Mrs. Aouda und Passepartout nahmen Platz auf einer Bank vor den Stühlen des Richters und Gerichtsschreibers. Der Richter Obadiah kam alsbald in Begleitung des Gerichtsschreibers. Es war ein dicker, wohlbeleibter Mann. Er holte eine Perücke, die an einem Nagel hing, und setzte sie rasch auf. »Die erste Sache«, sprach er, »dann aber die Hand am Kopfe. »nun, das ist ja nicht meine Perücke.« »Wirklich, Herr Oberdeyer, es ist die meinige,« erwiderte der Gerichtsschreiber. »Lieber Äußerpaff, wie kann ein Richter ein richtiges Urteil fällen unter des Gerichtsschreibers Perücke?« Die Perücken wurden getauscht. Während dieser Präliminarien saß Passepartout wie auf glühenden Kohlen, denn der Zeiger auf dem Zifferblatte der großen Uhr des Gerichtssaales schien ihm fürchterlich schnell vorzurücken. Die erste Sache", wiederholte der Richter Obadiah. "Phileas Fogg", sagte der Gerichtsschreiber Austerpath. "Hier bin ich", erwiderte Herr Fogg. "Passepartout", ihr. "Gut", sagte der Richter. "Seit zwei Tagen erwartet man euch bei jedem Zuge, der von Bombay kam." "Aber weshalb sind wir verklagt?", rief Passepartout voll Ungeduld. »Das werden Sie gleich hören«, versetzte der Richter. »Mein Herr«, sagte darauf Herr Fogg, »ich bin englischer Bürger und ich bin berechtigt.« »Hat man's an Achtung fehlen lassen?«, fragte Obadiah. »Durchaus nicht.« »Gut, die Kläger sollen eintreten.« Auf des Richters Befehl öffnete sich eine Türe und ein Gerichtsdiener führte drei Hindupriester priester herein. »Jawohl!« brummte passepartout. »Diese Kerle haben unsere junge Dame verbrennen wollen.« Die Priester standen vor dem Richter, und der Gerichtsschreiber verlas laut eine Klage auf Tempelschändung gegen Phileas Fogg und seinen Diener, weil sie einen durch die brahmanische Religion geheiligten Ort entweiht hätten. »Sie haben's gehört?« fragte der Richter Phileas Fogg. »Ja, mein Herr«, versetzte Herr Fogg. und ich gebe es zu. »Ah, oh, Sie geben es zu!« »Ich gebe es zu und erwarte, dass diese Priester ihrerseits gestehen, was sie in der Pagode zu Piladji tun wollten.« Die Priester sahen sich an. Sie schienen die Worte des Angeklagten nicht zu verstehen. »Allerdings«, rief Passepartout ungestüm, »in der Pagode zu Pilaji. Für welcher sie ihre Opfer verbrennen wollten.« Die Priester staunten abermals. Der Richter Obadiah fragte verwundert. »Was für ein Opfer! Verbrennen? Mitten in Bombay?« »Bombay!« rief Passepartout. »Allerdings, von Belagi ist keine Rede, sondern von der Pagode Malabar Hill zu Bombay.« Und zur Überführung, fügte der Gerichtsdiener bei, sind hier die Schuhe der Entweiher, und legte ein Paar Schuhe auf seinen Schreibtisch. Meine Schuhe! rief voll Überraschung Passepartout, der die unwillkürliche Äußerung nicht zurückhalten konnte. Man denke sich die Verwirrung im Geiste des Herrn und Dieners. Sie hatten den Zwischenfall in der Pagode zu Bombay ganz vergessen und wurden doch deshalb vor den Richter zu Kalkutta geführt. Wirklich hatte der Agent fix darauf gesonnen, diesen leidigen Vorfall zu nützen. Er war noch zwölf Stunden zu Bombay geblieben und hatte da mit den Priestern von Malebar Hill beraten, er hatte ihnen bedeutende Entschädigung zugesagt, denn er wußte, dass die englische Regierung solche Vergehen streng bestrafte. Nachher hatte er sie mit dem nächsten Zuge zur Verfolgung des Tempelschänders abgeschickt. aber infolge des Zeitverlustes, welchen die Befreiung der Witwe verursachte, kam Fix mit seinen Hindu zu Kalkutta eher an als Phileas Fogg und sein Diener, welche von der durch eine Depesche unterrichteten Behörde beim Aussteigen verhaftet werden sollten. Wie war Fix in Verlegenheit, als er vernahm, Phileas Fogg sei noch gar nicht zu Kalkutta angekommen? Er meinte, sein Dieb sei von einer Station aus in die nördlichen Provinzen geflüchtet. 24 Stunden lang hatte Fix in peinlichster Unruhe am Bahnhofe auf ihn gelauert. Und wie freute er sich, als er ihn endlich diesen Morgen aussteigen sah, zwar in Gesellschaft einer Frau, deren Anwesenheit er sich nicht erklären konnte. Er schickte ihm sogleich den Polizeimann auf den Hals, der, wie wir sahen, die drei Angekommenen vor den Richter Obadiah führte. Wäre Passepartout nicht allzu sehr mit der Sache beschäftigt gewesen, so hätte er den Detektiv in einer Ecke des Gerichtssaales gesehen, wie er mit großem Interesse der Verhandlung zuhörte, denn zu Kalkutta war, wie zu Bombay und Suez, der Verhaftsbefehl noch nicht angekommen. Unterdessen hatte der Richter Obadiah das Passepartout entschlüpfte Eingeständnis protokolliert. »Die Tatsache ist eingestanden,« sagte der Richter. »Ja, eingestanden«, erwiderte Herr Fogg kalt. »In Anbetracht«, fuhr der Richter fort, »in Anbetracht, dass das englische Gesetz allen Religionen der indischen Bevölkerung gleichmäßig strengen Schutz verleiht, und da Herr Passepartout sein Vergehen eingestanden hat und überführt ist, am 20. Oktober mit ungeweihten Füßen den Boden der Pagode Malabar Hill zu Bombay betreten zu haben«, so wird gedachter passepartout zu vierzehn tagen gefängnis und einer buße von dreihundert pfund verurteilt dreihundert pfund rief passepartout still rief der gerichtsdiener mit kreischender stimme und fuhr der richter fort In Betracht, dass es nicht materiell bewiesen ist, dass zwischen dem Herrn und dem Diener nicht ein Einverständnis stattgefunden, dass jedenfalls der Herr für die Handlungen und Bewegungen eines von ihm besoldeten Dieners verantwortlich sein muss, wird Gedachter Phileas Fogg festgehalten und zu acht Tagen Gefängnis und 150 Pfund Buße verurteilt. Gerichtsdiener holen Sie eine andere Partie. Fix vernahm in seiner Ecke mit unbeschreiblicher Befriedigung, wie Phileas Fogg acht Tage zu Kalkutta aufgehalten werden sollte. Mehr bedurfte er nicht, um seinen Verhaftsbefehl zu erhalten. Passepartout war ganz verstört. Dieser Spruch ruinierte seinen Herrn. Eine Wette von zwanzigtausend Pfund verloren, und zwar, weil er als echter Tölpel in die verwünschte Pagode gegangen Phileas Fogg war so ruhig geblieben, als ginge ihm der Spruch nichts an. Aber im Moment, als eine andere Partei berufen wurde, stand er auf und sagte, »Ich biete Kaution an.« »Das steht Ihnen zu,« versetzte der Richter. Fix erschrak, daß es ihn kalt überlief. Doch erholte er sich wieder, als er vernahm wie der Richter, »In Betracht, dass Phileas Fogg und sein Diener Ausländer seien,« die Kaution für jeden von beiden auf tausend Pfund ansetzte. Also zweitausend Pfund sollte Herr Fogg einbüßen, wenn er sich nicht rechtfertigte. »Ich zahle,« sagte der Gentleman. Und er holte aus dem Sacke, welchen Passepartout trug, einen Pack Banknoten und legte sie auf das Büro des Gerichtsschreibers. »Diese Summe wird Ihnen wieder zugestellt werden, so wie Sie aus dem Gefängnis kommen,« sagte der Richter. Inzwischen sind sie frei gegen die Kaution. »Kommen Sie«, sagte Phileas Fogg zu seinen Diener. »Aber meine Schuhe müssen Sie mir wenigstens herausgeben«, rief Passepartout mit Entrüstung. Man gab ihm seine Schuhe zurück. die kommen teuer zu stehen«, brummte er. »Über tausend Pfund einer«. Passepartout folgte mit kläglicher Miene Herrn Fogg, welcher der jungen Frau seinen Arm bot. Fix hoffte noch, sein Dieb werde sich nicht entschließen können, die zweitausend Pfund im Stiche zu lassen, und folgte ihm auf Schritt und Tritt. Herr Fogg nahm einen Wagen und stieg mit Mrs. Aouda und Passepartout unverzüglich ein. Fix lief hinter dem Wagen her, der bald an einem Kay hielt. Eine halbe Meile entfernt lag der Rangoon auf der Rede vor Anker, die Abfahrtsflagge schon aufgepflanzt. es schlug elf und herr fogg hatte noch eine stunde zeit er verließ also den wagen und bestieg mit mrs aouda und passepartout einen nachen der detektiv stampfte mit dem fuße der lumpenkerl rief er aus er reißt ab läßt zweitausend pfund im stich so verschwenderisch ist nur ein dieb ach ich bleibe ihm auf der ferse bis ans ende der welt wenn's not tut »Aber auf die Art wird das gestohlene Geld bald durchgebracht sein!« Nicht ohne Grund sprach so der Polizeiagent. Phileas Fogg hatte wirklich seit seiner Abfahrt aus London an Reisegeld und Prämien für den Elefanten, Kaution und Bußen bereits über fünftausend Pfund auf der Reise verzettelt und die Prozente der wieder beigebrachten Summe, welche den Detektiven zukommt, verminderten sich fortwährend. Ende von Kapitel 15